0: Apenas
1: aparecendo... o podcast que te leva para dentro do futebol
0: europeu. Palla tagliada, messa fora, gol de grosso.
1: E aí, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um dia de boletim do Eurotúnel aqui no seu agregador favorito, se você escuta a gente pelo Anchor, pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, tanto faz, aqui estamos nós mais uma vez. Eu sou o Emanuel Vargas e eu estou um pouquinho feliz com a classificação da Inglaterra, não do melhor jeito que a gente imaginava, mas foi o que deu para ter e a Inglaterra vai chegando aí a sua primeira final desde 1966 quando foi campeão do mundo, né? A única vez que a Inglaterra foi campeã de alguma coisa, né? A única vez que foi campeã da Copa e da Euro nunca nem chegou na final. Para contar como é que a Inglaterra colocou fim a esse jejum né? de chegar em finais de Euro pelo menos. Não tô sozinho, tô com ele, Vinícius França. Muito boa noite, meu querido Vini. Um abraço.
0: Opa, boa noite Manel, um abraço para você Obrigado pelo carinho de sempre, né? mais um convite Mais um boletim da gente aqui no Eurotúnel Um abraço para a galera também nos ouvindo Também o um meu muito obrigado pela audiência nesses dias de Eurocopa Em que nosso projeto começa Vamos juntos falar de uma semifinal que tinha tudo para ser maravilhosa E terminou sendo polêmica né? Uh, temos muita coisa para contar, muita história para rolar ainda nesse jogo Inglaterra 2x1 Dinamarca, finalmente Inglaterra né? Tirando aí o seu selinho de finais continentais né? Quem diria, uma das seleções mais tradicionais do continente, né, o berço do futebol no continente, nunca tinha chegado a uma final de Euro, finalmente chegou, mas com um tropecinho ali, com uma coisinha que não encaixa, né, nessa, nesse quebra-cabeça, essa pecinha chamada arbitragem, né, também muito perene na história inglesa. Vamos juntos falar disso e começar nosso boletim de hoje.
1: É isso aí, a gente já vai entrar, né, nesse, nessa questão da arbitragem mais pra frente, né, vamos primeiro pegar nessa linha do tempo da partida, assim, né, a gente já tinha tido a primeira semifinal ontem em Espanha e Itália também foram para as prorrogações, né? depois foram para os pênaltis, e hoje fomos mais uma vez à prorrogação, é a primeira vez na Euro desde 2000, que a gente tem aí as duas semifinais indo para o tempo extra, né? em 2000, a França bateu Portugal de um lado e a Itália bateu Holanda do outro, e quem jogou primeiro, que foi a França, foi campeã naquela ocasião com um gol de ouro de Trezeguet. Lembra dele, né, Vini?
0: Lembro bastante, né, Trezeguet, um jogador de muita força física, centroavante, matador, mas que na sua geração, né, viveu a sombra, infelizmente, de gente maior que ele, né, Thierry Henry, muita saudade, né, tem, volta Henry, podia ter uns 20 anos a menos para voltar a jogar pelo Arsenal e ajudar a gente.
1: <risos> é, o Henrique foi muito lembrado hoje, já já a gente vai lembrar também do que aprontou Thierry Henry um tempo mais atrás aí, né, é, tá. pela seleção francesa também, né. Ô, Vini, a, a Inglaterra foi para a partida cheia de expectativa, né? Como a gente já trouxe essa questão, já trouxe, né? Essa história toda da Inglaterra, um país gigantesco no futebol, que nunca chegou na final da, da Euro, está tentando ser campeã é, daqui a pouco, né? Completa aí 50 anos sem títulos, né? Se não for campeão agora em 2026, completaria 50 anos sem títulos, metade de um século. E a Dinamarca vem, veio para a partida na base da emoção, né? Na base do. do vamos, por tudo que aconteceu com o Eriksen lá na frente, vamos repetir o feito de 1992, né, quando foi campeã, repetiram até a semifinal, né, não chegaram na final, mas mesmo assim, já é uma baita campanha pra Dinamarca também. Aí, Vini, eu quero começar fazendo o seguinte questionamento, Jadon Sancho sai do time titular depois de uma boa atuação contra a Ucrânia e dá entrada entrada pro Saka, é, do seu Arsenal, inclusive, né, você faria isso que o Southgate fez, ou você estranhou essa entrada do Saka no lugar do Sancho, que não jogou a última partida? O Saka não joga a última partida por uma pequena lesãozinha que tem, né? É, você estranhou essa entrada do, do Saka ou não?
0: Eu não estranhei por uma questão de coerência. Né? O Saka já vinha sendo um homem de confiança naquele lado do campo do Salve que desde o começo da competição. E muito por conta né, dessa confiança, ele acabou sendo agraciado com a volta ao time titular, né? mesmo sentindo aí algumas dores ah, no jogo passado. Ah, seria muito tentador para o Southgate se apoiar na boa atuação que o Sancho teve para poder colocar ele em campo na semifinal de hoje, é, naquele argumento da sequência. E isso às vezes é uma armadilha para o né você pensar em usar o seu talismã mais vezes, mais tempo em campo. Ele preferiu jogar com o tradicionalismo, né? jogar com o, as peças mais seguras e por isso retornou o Saka ao time. Antes do jogo, poderia ser uma excelente interrogação né? Uma excelente questão aí sobre a cabeça do Softgate. Mas olhando o que aconteceu na partida E a partida que o Saka fez nos 90 minutos Você vê que a escolha foi certa Ele deu assistência, por assim dizer, para o gol de empate da Inglaterra Que foi marcado contra pelo Simon Kiar Mas uh, a partida que o Saka fez foi muito consistente Ocupou espaços com muito afinco né? Foi um jogador batalhador, um jogador de... De, de muita vontade e também de técnica, porque é o que ele tem de sobra para jogar pelo lado. Uh, inclusive, sendo um dos do Arsenal nessa temporada horrorosa que foi 2019, 2020, né? aliás 2021, né? Na dando viajada aqui, 2021, a temporada que o Saka fez foi muito boa pelo time do Arsenal. Uh, então, por isso, acho que não, não, não foi espantoso não, né? O que jogou seguro e foi premiado por isso, no fim das contas.
1: É, já a Dinamarca, a gente não teve muitas surpresas, né? A diferença do início da competição, é a entrada do Dolberg no lugar do Poulsen, mas já é algo que já vinha sendo comum na seleção dinamarquesa, já algumas rodadas, né, e aí fecha lá na frente o Damsgaard, o, o Braith White e o Casper Dolberg. E até falando do gol do Damsgaard, né, Vini, eu quero puxar já para você, assim Tivemos aí né, o primeiro gol de falta direto dessa Euro, né, como é que os gols de falta estão cada vez mais raros, né, só na semifinal de uma competição de altíssimo nível que a gente foi ter né, um gol de, de falta que foi direto, né, então, é, esse gol, ele muda a partida, né, esse gol foi perto da meia hora do primeiro tempo, mas logo depois ali, é, dez minutinhos depois, a Inglaterra já empata, né, nesse lance aí que termina com um gol contra do que a boa jogada do Saka. Qual foi sua visão do primeiro tempo, Vini?
0: primeiro tempo, que foi praticamente o oposto do primeiro tempo da partida de terça-feira entre Itália e Espanha, né? Foi o um primeiro tempo bem sem graça, bem sem sal, a gente teve muito mais emoção nesse começo de partida entre Inglaterra e Dinamarca, hoje durante a tarde. Foi o, o espelho reverso da partida de ontem. Isso me deixou muito feliz, porque uma semifinal merece emoção. É claro que quando você joga uma fase tão aguda de torneio, há que você ter também uma dose de cautela, para não se expor demais e acabar não jogando tudo pelo ralo, não mandar tudo a perder uh, que você faz no torneio. Mas ter mais ofensividade, né, ver jogadores com, com mais vontade, jogando de maneira mais aguda, é legal para a gente que é espectador. Uh, não necessariamente torcedores, né? Torcedores estão sempre, né? poendo um e se segurando, mas para nós que assistimos o jogo né, pelo prazer, uh, é legal ver essa, essa trocação mais franca uh, durante o jogo. Isso foi o que aconteceu durante pelo menos os primeiros 35, 40 minutos de jogo. Depois a Inglaterra empatou, uh, o jogo deu uma arrefecida e ficou até um pouco chato no segundo tempo. Mas foi legal ver esses minutos iniciais, o Dans gastava muito bem no jogo até ali, foi premiado com um gol de falta, se movimentando demais. Né? Ele fazia praticamente né, uh, um quinto homem no meio-campo, dando ali um pouco mais de, de volume no meio-campo dinamarquês, ocupando mais espaços e deixando o Dolberg e o Bradshaw lá na frente para receber bolas e servir como uma referência. Isso fez a diferença para que a Dinamarca atacasse mais a Inglaterra e chegasse a cercar a Inglaterra no seu campo em alguns momentos. Foi legal ver uh, isso daí e, e o gol. Vamos ser sinceros, A batida foi boa, uma falta frontal e até de, de, de uma certa distância do gol, mas Pickford. Vamos acordar, né, filhão? Vamos. Bracinho vamos de jacaré, né? Trocar o processador, porque ele pulou 2, 3 segundos antes. Parece que não confiou que a bola fosse fazer a parábola que fez sobre a barreira e acabou sofrendo o gol. Não tira o mérito. Ótima cobrança do Lansgard. E uma fase tão distante, o primeiro gol de falta de um torneio grande como a Euro. Eu comentei isso com meu pai um tempo atrás. De como o futebol, nesse sentido, tão tá um pouco estéreo as crianças que fazem escolinha, que fazem preparação de base, né? a gente vê que hoje cada vez mais os clubes investem na base ainda mais uh, em idades mais tenras, com 9, 8, 7 anos, parece que as crianças estão com medo de fazer as coisas, estão sendo ensinadas a jogar futebol de maneira mais cautelosa. Isso inclui menos cobranças de falta, isso inclui escanteios batidos de maneira mais burocrática, buscando apenas alguém na área e não aquele escanteio mais fechado, com mais com mais curva. Isso deixa o jogo menos atraente para a gente que é acostumado né, com escolas, mais ofensivas e criativas. Então, foi um oásis no meio do deserto esse gol de falta hoje do Danato.
1: É, pois é, nesse primeiro tempo, né, a Dinamarca ela joga, né, no seu, ela entra né, no seu, no seu 3-4-1-2, 3-4-3, né, se você quiser chamar assim, tradicional, que tem, tem utilizado durante a competição. O Salfke, em algum momento, alguns momentos, né, até coloca a Inglaterra parecida, né, espelha esse, esse, esse esquema, mas não nessa partida, né, também não foi assim contra a Ucrânia essa partida ele já vai no 4-2-3-1 dele clássico. E chamando a atenção para o né no lance do gol. E dois minutinhos antes, antes do lance do gol, já tem um lance muito parecido também, que ele cruza, o Sterling finaliza e o Schmeichel faz uma boa defesa. O Kane fundamental também nessa movimentação ali da frente para abrir espaço tanto para o Saka atacar e tanto para o Sterling chegar do outro lado também. Essa defesa da de Dinamarca, né, que funciona quase como um muro, quando deixa espaço atrás, se você tem um cara rápido e alguém para enfiar essa bola, muitas vezes pode ser a única maneira né, de você conseguir ferir essa, esse tipo de defesa. E foi basicamente o que a Inglaterra fez né, nesse primeiro tempo, até mesmo no segundo tempo, que também né, não foi um jogo primoroso, o primeiro também não teve, não foi uma grande partida, o segundo tempo seguiu essa tônica, né? não foi uma partida... É, tão emocionante, ou com tantas chances criadas assim também, né, Vini?
0: Exatamente, o segundo tempo com mais uh, mais cautela ainda do que o jogo de terça-feira, né, foi um jogo ali uh, bem, bem sem graça no segundo tempo, pra falar a verdade Eu Deu cheguei sono. a, Deu pra um, um momento, né? a cochilar, porque não tava acontecendo muita coisa e os times não colaboravam Você falou que a defesa de Marquesa ele é como um muro, né, uh, e pra poder transpor um muro, né, precisa de velocidade e agilidade. É literalmente um muro O Westergaard tem 1,99 um de altura o Simon Kiara tem 1,90 um e o Christensen, vou até falar que agora na pesquisa, né? Não sabia a altura do Christensen. O Christensen tem 1,87m. Então, falar que é um muro, né? Quase literal, essa, essa tradução aí da defesa dinamarquesa, né? É, e se assim, a gente
1: for comparar com o Saka, né? Com o Sterling. O Keirinho o da Inglaterra, né? Mas aí tem o Mount também, que era outra peça ali, né? Um time bem baixo, assim, né? Estatura exatamente. menor.
0: Exatamente. É, o conflito estava tava bem claro na, na questão de força física e altura. Mas voltando a falar do segundo tempo, o segundo tempo foi... O oposto do que foi o primeiro. Um jogo bem, bem mais cauteloso, bem mais, mais uh, sem muitas ações ofensivas. Isso acabou nos levando à prorrogação. Porque se você não ataca, se você não agride, você não muda o placar. Isso é mais que óbvio, né? No futebol. É um conceito que a gente aprende desde que aprende a editar uma bola. Uh, não tem muito o que falar, foi um segundo tempo bem pobre. Uh, eu registro, né? Aqui, a minha, minha visão. A Inglaterra mexeu bem pouco no segundo tempo. Né? A gente comentou isso na, na, na prorrogação, inclusive na, na transmissão da Air TV, o PVC perdeu as contas. De mexidas, ele achou que estava além das mexidas do jogo anterior da Inglaterra que tinha feito quatro e não só tinha entrado Grillish, então isso meio que deu uma vantagem estratégica ao Southgate na prorrogação por ter mais peças a mudar e ter colocado um time mais fresco, né? Para momentos aí de mais decisão na partida
1: é. E ele nem usa, nessas né, Essas todas essas substituições que sobram, né? Entrou o Grillish ali, saiu Saca, né? E na Dinamarca entraram Poulsen, e Norgard, saíram do e também o Damsgaard e aí teve até uma mudança na Dinamarca, a Dinamarca começa a ter mais a bola, assim, em determinados momentos, mas também não é nada que exigisse muito pique, a Inglaterra exigiu muito do Schmeichel também. Teve uma cabeçada, é verdade, do Maguire, né, com nove minutos do segundo tempo, que o Schmeichel fez uma defesaça, né, ele vai buscar, assim, no cantinho, mas fora isso, também a Inglaterra não conseguiu agredir tanto, assim. Agora... Só para a gente fechar esse tempo normal, né? o Pickford bateu o recorde né, do, do Gordon Banks, chegando aí, superou, né, 720 minutos sem sofrer gols. né? E pouquinho tempo depois aí do primeiro tempo, né, ele toma já o gol do Damos Então, esse, esse, tá, esse recorde, esse número do Pickford, ele não conseguiu aumentar tanto assim. né? Em Inglaterra,
0: mas a Inglaterra finalmente. Conta. Pode falar. Isso foi só a conta do chá, né? Passou assim, ó. Fala com a gente, bateu o recorde, beleza. Mas agora que já foi.
1: <risos> foi exatamente isso, e a Inglaterra não tomou né, seu primeiro gol, né? Primeiro gol sofrido pelos ingleses aí na competição. É, não vai chegar na final, né? Sem sofrer gol, né? para enfrentar a Itália, né? E aí, cara. Aí, eu quero...
0: Isso, eu quero chegar sem sofrer gol já é absurdo, né?
1: Exatamente, exatamente, Vini. É, e aí, né? Termina os 90 minutos e a Inglaterra não tinha resolvido a partida, como muita gente imaginava antes da partida começar por conta da diferença técnica e de nomes entre as duas seleções, isso é indiscutível, ainda que o Southwick não ponha né, os jogadores mais hypados e mais badalados assim para jogar. Quando a gente vai para a prorrogação, passa um filme de drama na cabeça da torcida inglesa e não tem como. Né? A pressão era basicamente toda da Inglaterra. E isso foi até algo que a Inglaterra supera durante os 90 minutos de empatar essa partida. Né, Ela consegue, é, ela toma o gol e logo em seguida ela responde. Né, Era uma coisa que a seleção inglesa não estava acostumada. E só para aumentar esse drama, até então, né das últimas sete prorrogações que a Inglaterra tinha jogado, tinham jogado, tinha perdido seis delas, né, ela não tinha se classificado em seis dessas sete. Então tudo isso aumentava nesses contornos dramáticos, que com 14 minutos da prorrogação, 13 na verdade, tem uma ajudinha do juiz, né Vini? E aí as coisas facilitam, né?
0: Aí sim entrou em cena, né? Talvez o personagem mais controverso desta Dessa semifinal, né? O árbitro da partida E acabou marcando um pênalti bem mandrake, na minha opinião, para o, a Inglaterra, o pênalti do Sterling. Uh, aliás, pênalti do, do. Eu não sei se foi o, o Anderson ou se foi o. o até olhar direitinho que a escalação, né? Foi o camisa 24 da Dinamarca e também o camisa 5 no lance, né? Uh, é, foi o, 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 o Jensen e também, né? O, isso.
1: Era o Jensen ou o. o, o estava na jogada também. Né? O Meli, é, um dos dois ali. Na verdade, foi um trança-perna, né? Mas a, a verdade foi o Jansen, direito.
0: né? E a gente não sabe direito, né? Quem foi o responsável por tocar, ter esse toque aqui, que derrubou o Sterling a ponto de ser considerado um pênalti. Eu acho que, para o contexto do jogo e para a maneira como a jogada foi construída, cabia ao árbitro pelo menos olhar no monitor de vídeo. Porque ele tomou a decisão de maneira muito rápida, num lance que foi bem contestável. Ninguém entendeu na transmissão na hora, né? Como assim ele não vai olhar, né? Um pênalti desse, né? Que merece checagem e tudo mais, podendo decidir uma vaga na final continental. Eu acho que faltou responsabilidade para o árbitro. Em olhar com mais carinho o lance e até depois tomar uma decisão. Se ele marca o pênalti, olhando no vídeo, ele receberia bem menos críticas, né? Bem menos, é, bem, bem, bem menos é, é, comentários negativos a respeito da atuação do que fazendo o que fez, né? olhando ali é, o,
1: é o senhor o visual, Dani, Dani um Makeli, o árbitro, né? Dani, Dani Makeli holandês.
0: Não me engano, também o árbitro do jogo de estreia entre Itália e Turquia, né, carece de fontes, carece de pesquisa, mas isso é para outra hora, para outra, né? outra hora. Acho que se ele olhando o vídeo, ele receberia menos críticas e, e não seria né, tão, 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 é, para baixo, né, pela decisão tomada, só com rádio e sem olhar o monitor de vídeo.
1: É, o, o Sterling, mais uma vez, fundamental, né, por mais que não é glamorizando, né, a, a simulação do Sterling, nem nada disso... Mas até entrando um pouquinho no segundo tempo já, né? Que partida fez o Sterling, né, cara? 115, 117, ele, ele deu um pique que ele deixou todo mundo para trás, entregou pro Kane, o Kane não conseguiu finalizar a jogada. Depois ele faz uma ótima pela direita, passa do zagueiro, finaliza o, o Schmeichel, põe para escanteio, já no finalzinho do jogo. Uma partidaça do Sterling, sofre esse pênalti, né? Ele agora que completa dos 10 gols que a Inglaterra marcou na competição, 50%. O Sterling participou, três gols, uma assistência e sofreu esse pênalti, né? Também conta aí com participação para gol. É, é um jogador singular dessa Inglaterra e muitas vezes questionado por muita gente, mas que sempre responde aquilo que o Southgate pede, né, Vini?
0: Exatamente, um jogador que, no, ao longo de sua carreira, eu acho que a única coisa que fez mais, fez mais companhia o Sterling do que o Estrelato, o, as, as boas situações, né, e tudo mais que vem como jogador como, como ele, né? desse calibre, ela recebe foram as críticas, né, o criticismo a respeito do futebol dele. Sempre foi muito questionado por tabula ingleses pela vida fora de campo, não tinha muita margem para errar desde os tempos de Liverpool, até por ter surgido para a carreira muito jovem, né, com 18 anos, já era uma esperança do Liverpool naquele período ali de Benter era, né, o Liverpool que apanhava mais o que batia. Então, uh, para ele, né, não, não, é, não, é, não é estranha a sensação de estar sendo olhado com um algo nas costas o tempo todo. Então, um jogo como esse acaba sendo um desafogo para um jogador como ele. Ele tira um peso das costas atuando assim. É algo similar ao que passam os jogadores da França, que têm ascendência né, africana e árabe, né? São jogadores que estão ali sempre entre o sucesso e a lama, né? Como diria Mano Brown. Então, ele conhece essa sensação e hoje foi, de fato, um jogo de afirmação para ele. É, teve uma temporada de altos e baixos no City, não foi, de fato, o jogador de costume nos últimos anos. Chegou até a ventilada da transferência, de Uh, o seu valor de mercado ali, sendo colocado para baixo, mas hoje foi de fato um jogo de carimbo do Sterling, se tem alguém que pode trazer o título a Inglaterra, é ele
1: é o Sterling que surge naquele Liverpool vice-campeão inglês, né do, aquele, aquele Liverpool que perde o título, né, do escorregão do Dierre 2013, 2014, ele é um dos caras ali que sobe no ele vem do, do King's Park Rangers, né, joga um pouquinho só no sub-21 do Liverpool, sub-18 e depois ele faz já uma boa temporada naquele ano, os destaques já da na Premier League naquela temporada, e aí depois não decide não renovar com o Liverpool, o Liverpool tem que vender, vai parar no City, e o Sterling ele já foi criticado por tudo na Inglaterra, né? dentro de campo até hoje, por questão principalmente de finalização, eu vou deixar a última por campo, que vai dar o gancho para o próximo assunto, por questão de dinheiro, quando ele deixa de jogar no Liverpool e vai para o City alegando que quer competir por títulos, e depois o Liverpool é até campeão né? da Premier, da Champions também, e no City ele não conseguiu ser campeão da Champions ainda, por exemplo. E também tudo isso com uma alta dose de racismo. Ou se a gente não for colocar em racismo necessariamente, com a má vontade incrível da mídia britânica para cima do Sterling. assim, Principalmente por conta de simulações, que é o jeito que a Inglaterra chega até essa final. Que ironia o futebol, né, meu Vinícius?
0: Exatamente, né? Foi tão criticado aí por mergulhar, né, pelo famoso dive, né, como chamam os comentaristas britânicos nesse ato de simular, uh, num ponto que foi praticamente uma simulação. Ele leva os ingleses, né, a uh... As finais. Então, eu até vi um meme bem legal no Twitter, né, pós do jogo, né? Aquele meme do Peter Griffin sendo comparado pela polícia, né? Agora, para os ingleses, a simulação é inteligente e a, 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 os mergulhos vão caber a a brasileiros, a egípcios, né? E não mais para ingleses. O Sterling meio que quebrou aí esse estigma, mas de maneira bem hipócrita mesmo. Né? Vamos ver como é que vai ser a semana, né? O comportamento de... de, de de bandits, né, como o Gary Neville e afins na Sky Sports, né, o que o que, o que vão achar desse truque de mágica que o Sterling tirou da cartola aí contra a Dinamarca?
1: É, a galera tá, tá quietinha, até agora ninguém falou nada, a Gary Line, que apenas momento, comemorou né? no Twitter que The Football Exato. Maybes coming home.
0: O, e você, você Pode falar levantou essa questão do racismo, é legal a gente falar disso porque o Sterling já foi criticado por colocar um vaso de ouro no seu banheiro, né, nos tempos de, de Liverpool, né, usando aí o seu salário de 135 mil livros por semana. Recentemente, aconteceu algo similar com o Saka, que jogou em campo hoje junto com o Sterling, ele foi, uh, é aquela manchete que você vê que é feita uh, por alguém em mau caráter na mídia, né, não, não dá pra medir palavras nesse momento. Criticaram o Saka por ter trocado a sua casa de infância por uma melhor, agora que ele tá no estrelato no Arsenal. É, gente, isso é um negócio que, que, que ferve o sangue, sabe? O jogador, ele luta tanto, ele passa por tantas dificuldades. O caso do Saka é até um pouco contrastante com a realidade de outros jogadores que foram colegas dele, que vieram, de fato, de pobreza extrema. Ele vinha até de uma situação confortável, né, de classe média, trabalhadora inglesa, e agora subiu na vida de vez. É, então, assim, se o jogador conquista aquilo com seu suor, não é papel da mídia dizer se tá certo ou não que ele paga por uma casa. Né? O que eu deixo aqui como desabafo. Não é porque joga no time que eu torço, nem, nem, nem questão de nada, entendeu? É só uma questão de respeito. Se você trabalha para ganhar o seu sustento, você pode ter o que você quiser e ninguém tem nada com isso.
1: Pois é, aqui no Brasil também teve isso, né? Vira e mexe tem isso com jovens promessas. Teve no Flamengo, inclusive, há pouco tempo com o Hugo Neneca também, que ganhou um carro do empresário, fechou um contrato, enfim. Sempre tem essas, essas questões de querer ditar, né? principalmente jogadores negros né? ou muito pobres que, que surgem depois, né? É, o que pode pode o que, que não pode fazer né? parece que a pessoa não tem liberdade né? para escolher o que, que pode não. fazer o Vini mas até voltando na situação do, da simulação né é, muita gente lembrou né do seu ídolo Tian Henry Hie, contra a Irlanda né, em 2009 ali na classificação para a Copa do mundo ele dá um tapinha na bola né E aí a França acaba indo para aquela copa que, Vamos ver, que chame, né?
0: Quase, quase, quase ninguém viu esse tapa, né?
1: Exato. <risos> e sim, exato. É,
0: é algo que, que no futebol europeu histórias não faltam, né? De, de, de momentos em que a arbitragem interfere nas partidas. Alguns uh, não se podem ser, no, no, a gente não pode culpar porque não tinha nem, nenhum auxílio, às vezes nem câmeras de TV. É o caso, inclusive, do título inglês, né? Aliás, título inglês não, né? Do título mundial da Inglaterra em 66. Aquela bola uh, do Geoff Hurst que vai literalmente fora da linha e acaba sendo validada pelo árbitro. Né? veio o Carmo anos depois, 2010, pela Copa do Mundo da África do Sul, mas assim, acho que tá perene na história do futebol europeu né? essas controvérsias envolvendo arbitragem. Não foi o primeiro, não vai ser o último, só que hoje, acho que para a Inglaterra deve estar no, no âmago de cada torcedor, lá no fundo, esse gostinho meio agridoce, né? Passamos, estamos de volta a uma final, mas, cara, podia ter sido melhor, podia ter sido sem apito, né?
1: É, mas eles estão passando pano, né? Se fosse, se fosse ao contrário, se fosse ao contrário... E fosse o mesmo, as mesmas características de jogador na Dinamarca, a gente veria o, todos os tabloides ingleses alucinados amanhã, principalmente por ser o Embley. Enfim, toda essa questão, a gente veria uma galera maluca. E eu já ia ter pipocando, já, já tá pipocando o vídeo na timeline do Twitter do Gary Neville Pistola, do Lineker maluco. Isso, né? Já ia tá cheio, mas hoje eles estão mais. É,
0: né? Ia ter manchete de página inteira, dele um meio falando de assalto e tudo mais, né, aquela coisa. Mas, como é do outro lado, né, a gente diz na, na, na terra de vovó, né, pimenta no do outro é refresco.
1: Pois é, pois é. Pra gente encerrar, Vini, a Dinamarca, né, repetindo aí esse feito de 92 de chegar até a Semis, não, não vai pra final, não vai ter, poder sonhar, né, com o bicampeonato europeu, mas sai com alguns jogadores bem valorizados, né, e você concorda comigo que, que principalmente Damos Sampdoria?
0: Para mim, eu destaco, além do Ransgar, como você já disse, destaco também a situação do Joaquim Meil, né, jogou muito bem, né, foi um jogador coringa da Dinamarca nessa competição, né, o Camisa 5 que defendia e até fazia parte do ataque na mesma cidade, marcou gol nessa competição, gol importante para a Dinamarca, e eu acho que também uh, cabe um retorno de atenções ao uh, Dolberg ele que teve um começo meteórico na Ajax fez muitos gols, e acabou sendo é, adquirido pelo, pelo Nice da França, vamos combinar, né, o Nice não é o a maior vitrine do futebol francês. Até mesmo pensando em uma transferência para fora, mas uma atuação boa em torneio continental, conta bastante, e o que foi um jogador de muita pressão, né, de muita intensidade, e, de fato, né, um canhão de Neu marquês no ataque. Né, fez seus gols, né, foi, foi reconhecido pelo, pelo seu futebol, mais marcante nessa Euro, ele sempre fez muito bem, né, finalizar com força e se mostrar, uh, de fato, né, uma um ameaça constante na área. Então, para mim, esses três alvos aí são é, alvos a se pensar para times grandes europeus nessa janela, quem sabe nessa, se não na outra, na janela de inverno né de uh, dezembro e janeiro. Eu acho que o mail o Dansgart e também o Dolberg. Eu queria destacar também essa situação da Dinamarca, que sai derrotada na semifinal, que é uma derrota que conta muito pouco do ponto de vista futuro, do ponto de vista prático, é claro. Uh, todo mundo está ganhando, federação, jogadores e clubes. A Dinamarca deve somar pontos importantes de coeficiente da UEFA, vai subir no ranking, seus clubes vão ter mais chances em torneios continentais, tem né, mais vagas ali, uh, vindos do campeonato nacional, então assim, não tem fato perdedor nisso aí, a seleção tem um, um, um chão muito firme para caminhar daqui para frente, jogadores ainda jovens, com uma base muito firme né, para poder desenvolver, que sabe nem se classificar para a Copa do Mundo na, no próximo ano e até mais ciclos adiante, eu acho que apesar da derrota, que machuca a alma né, no imediatismo, a Dinamarca tem que pensar para frente e para frente ela colhe frutos bem positivos dessa campanha de Euro desse ano.
1: Isso aí, Dinamarca, que ainda tem a né, consolidação de alguns nomes, né, como o pierre emile que ótima temporada pelo Tottenham foi feita, que a Air pelo Milan também fez uma excelente temporada, Schmeichel, mesma coisa no Leicester, né, um dos pilares do Leicester, campeão da Copa da Inglaterra, né, fez uma ótima partida naquela final é, contra o Chelsea, né, então é, são jogadores que já entraram grandes né, nessa Euro, mas saem até com status... Internacional, vamos colocar assim, né? Mais firmes ainda, né?
0: Eu vou te falar, viu, cara. Eu vou mandar até um abraço aqui para nosso amigo Bruno Bezerra, né? Lá do nosso grande tep. Até o Westergaard do Sol dele, é que ele dizia: não, o Westergaard com o Até o Westergaard jogou muito bem essa Euro, né? E merece aí também seu aplauso. Valeu, Bruno, um Abraço para você. É isso aí, mais um jogador da
1: Premier League, né? Esse,
0: esse, essa partida
1: foi um reencontro né, de diversos jogadores da mesma liga, né? Inglaterra. É, se eu não me engano, a Inglaterra começa com todos os jogadores da Premier League. Eu não fiz, esse, eu não fiz essa anotação, mas neste momento eu não lembro de nenhum, né? É, o o Trippier não começou, e o Santi e o Bellingham também, não. O Santi, que agora está no Manchester United.
0: falar para você, se fosse, se fosse um Seven aside, né um jogo de só site, dá, dá pra chamar de É Star Game da Premier League, né? Inglês contra o resto do mundo.
1: <risos> é, pois é, pois é, exatamente. Seria... Daria para fazer o problema da Inglaterra, seria o goleiro que seria bem abaixo, né? Acho que Exato. <risos> o resto, do... a terceira opção, talvez, do resto do mundo seria melhor do que a melhor opção da seleção inglesa. E agora a gente vai encaminhando aí, né? Para final dessa Euro, 50 partidas já foram. Mais um boletim aqui no Eurotúnel. Itália e Inglaterra decidirão tudo no dia 11 de julho de 2021, domingão. No dia anterior teremos só Brasil e Argentina, então esse fim de semana vai ser maravilhoso para a gente que gosta de futebol. Vinícius França, eu quero, eu vou até dar uma saída aqui, eu quero o seu palpite, e já pedindo aqui, agradecendo a você né, pela presença e pode dar seu recado final também. Emenda para mim, palpite de Copa América, Euro, e dá seu recado final aí.
0: Ah, maravilha, deixa comigo, né, Brasil e Argentina na final dia de sábado, Copa América. Não está na nossa alçada, né? Mas uh, a gente acompanha também. E também a final da Euro. Eu acho que da Brasil com tranquilidade da Argentina, né? O momento hoje do Brasil superior, a uh, seleção, que praticamente está cinco degraus acima de qualquer outra na América do Sul, deve ganhar com tranquilidade, mas não vai golear, é claro, né? Brasil e Argentina, uma situação sempre de muita de atenção. Muita não ator que o jogo da semifinal em 2019, né? Foi tão uh, acima até do que a própria Argentina vinha jogando no torneio. Não, deve ser diferente dessa vez. Acho que o Brasil vence por 2x0, né, gols ali em primeiro e segundo tempo, pra poder controlar a partida e vence. E domingo, que é realmente o nosso jogo, né, Itália e Inglaterra, afinal, que talvez nenhum de nós teria pensado em propor, né. A Inglaterra tava muitos palpites no nosso grupo, né, a Jaline propôs a Inglaterra, você também. Né? Mas a Itália, acho que nem mesmo o nosso amigo Léo Grossi é otimista, pensaria no Itália finalista nessa era 2020. É, acredito num jogo bem, bem arrastado, bem pegado, né. Dois times aí que tem a capacidade de deixar o jogo enjoado, como você gosta muito de dizer, mas penso aí que a Itália chega com mais, uh, vamos dizer assim, acho que mais, mais motivada pela campanha que fez, por todo o futebol que jogou, né, entregou mais consistência ao longo do torneio. Acho que a Itália vence aí, mas não vence sem sofrer. Acho que 1x0 um tá de bom tamanho para a Itália.
1: Valeu, Vini. Um grande abraço para você, meu querido. Tamo junto. Pode ter sido o nosso último boletim junto, né? Vamos ver o que, que temos aí na final, né, um grande abraço, mais. estaremos juntos em novos episódios, mais para frente, semanais. Falar aí de mercado da bola, tem muita coisa acontecendo na Europa. Essa Euro agora vai ser uma loucura no mercado de transferência também, porque vai ter jogador super valorizado para caramba. Exato, vamos, ver né? o, vamos ver se o Real Madrid vai pescar uns caras aí desses torneios que eles adoram, né, pescar os jogadores, então, é, é isso aí, cara. Um abração também para quem tá ouvindo a, a gente, compartilha nas redes sociais, Segue no Twitter, arroba Eurotunio, segue no Instagram, arroba Eurotunio Podcast. Tamo junto, um abração e vamos para final. Domingo estaremos de volta com o um Boletim da Euro aqui no Eurotúnel Podcast. Um abraço e até lá.